0: Hi. Ja, ich bin wieder zurück und ich habe anstatt dem Hallo und herzlich Willkommen, bla, bla, bla äh, mal heute eine andere Begrüßung genommen, nämlich Hi. So, ich muss kurz warten, dass der PC hochgefahren ist. Ich bin alleine zu Hause, das heißt, es sollte uns niemand stören. Ähm, ja, und ich würde sagen, heute geht um... Äh, so. Wir machen einen kurzen Cut und dann geht's weiter. So, nach dem kurzen Cut, äh, ich habe jetzt ein Tier ausgesucht, nämlich den Potfall. Das ist jetzt der zweite Versuch für diese Aufnahme, aber egal. Hey, hey. Mm, ja. Bin ein bisschen durchgeknallt heute, glaube ich so. Puh, ich hoffe, euch macht das nichts aus. Und nochmal danke für die 500 Wiedergaben. Wir haben jetzt gerade 520, also zu der Zeit gerade. Ähm, ja, das wollte ich nur nochmal Danke sagen, weil für einen Naturpodcast podcast ist das eigentlich schon recht viel. Und vor allem, da ich noch 10 bin. Ne, jetzt bin ich 11. Da, äh, äh, äh. da fängt es schon an. Ich wurde letztens erst zehn, äh elf und sage immer noch, ich bin zehn. Wäre aber blöd. Okay. Der Pottwahl. Pyceta macrocephalus oder Pyceta katodon. Okay. Ist ein in allen Ozeanen, Azeanen, genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Eigentlich heißt es Ozeanen. Also, es steht da, aber ich habe eben mit A angefangen und wollte Azeanen sagen, aber da steht Ozeanen. Ich glaube, ihr habt es Nö. Verbreiteter war aus der Unterordnung der Zahnwale Odontoceti unter äh, den Zahnwalen ist er der einzige Großwal. Pottwale ernähren sich vorwiegend von Tintenfischen. Ja, das weiß ich. Die Bullen können dabei in Tiefen von mehr als 1000 Meter tauchen. Wo ich auch mich immer frage, warum manche Leute so bescheuert sind, Polizisten Bullen zu nennen. Ich finde das so bescheuert und asozial. Ganz ehrlich. Ich rate euch, sagt das niemals zu einem Polizisten. Ich habe es nie gemacht und ich sage das auch nie zu Polizisten. Und ich sage generell auch nicht sowas, weil ich das einfach dumm finde und asozial. Aber ich rate euch, es niemals zu sagen, weil das gilt als Beleidigung. So habe ich es zumindest mitgekommen. Und Bullen sind eigentlich ja männliche Tiere. Also kommt drauf an, welches jetzt. Aber bei jetzt dem Pottwahl, bei unserem Thema gerade, ist es ein Männchen, ein Bulle. Wie Weifchen heißen, weiß ich jetzt nicht, aber egal. <lacht> Nächste Verwandte des potwalds sind die Zwergpottwale. Okay. Gattung Kogia, mit denen er nach, er, in Klammern, nach einigen Auffassungen, die Familie der Pottwale Piseteridae bildet. Mhm. Gut. Eine Pottwallkuh. Ach ja, Kuh. Mhm. Mit ihrem Kalb in der Nähe von Mauritius. Okay kenne ich leider nicht kann ich da wirklich nichts sagen ähm, ja Unterordnung Überordnung nicht unter Überordnung Laurasiatheria Ordnung Wale Cetacea Unterordnung Zahnwale Odontoceti Familie Pottwale Physeteridae Gattung Physeta, Physeta. Ja. Kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, ob das jetzt Physeta oder Physeta ist. Tut mir leid. Nee. Art, Potwahl. Wissenschaftlicher Name der Gattung Physeta oder Physeta, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach Phy. Wissenschaftlicher Name der Art. C Makrocephalus. Och. Das Bild finde ich nicht so toll. Das Problem ist immer, hier auf dieser Seite sind immer ganz viele Bilder auch. Und hier ist eins, wo ich euch mal lieber nicht sagen möchte, was das eigentlich für ein Bild ist. ist nämlich mm, nicht schön. Die deutsche Bezeichnung Pottwal bezieht sich auf den Kopf des Wals, der wie ein Topf niederdeutsch Pott, also das war in Klammern hervor- hervorragt. Die englische Bezeichnung Sperren war Sperm Rail"? keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. So wie die Benennung eines sogenannten Spermaceti-Organs sind auf das Aussehen und die an Sperma erinnernde Konsistenz des Wahlrats zurückzuführen. Oh Gott. So, heilige Natur. Was die hier auch immer reinschreiben müssen. Na gut. Hier würde es eh anfahren und das ist auch nicht schlimm. So, also, manche finden es wahrscheinlich schon, aber so. Äh, ja. So, äh, wo waren wir? Als Wissenschaft, da. Als wissenschaftliche Namen wären Physeta macrocephalus Bläser großer Kopf, wenn kann man. Und, und Physeta Kathodon, in Klammern, Bläser, unten, verwendet. Die Namen wurden 1758 von Linnaeus, Karl von Linne, in Klammern, in der zehnten Auflage seiner Systema Naturae. Naturae? Das wird wahrscheinlich Naturae, oder? Naja, egal. Beschrieben um 1911, also 1911, 1911. Suchen. Von Thomas vor, für, von Thomas für Synonym erklärt, wer auch immer Thomas ist. Bisher konnte sie sich jedoch noch keiner der beiden Namen endgültig durchsetzen. Okay. Okay. Dann ist das halt eben so. Dann nennt man die eben beides und ich habe die Namen schon wieder vergessen. Nein. (lacht) Ich kann die, glaube ich, noch. Ähm, Aber ich glaube, hier wird eher Pyceta macrocephalus benutzt als Pyceta Zartodon. Ja. Ähm, ein anderer in entsprechenden Varianten in vielen europäischen Sprachen bevorzugter, aber im Deutschen selten verwendeter Name für den Portwal ist Kachilot. Eine Eindeu- Eindeutschung des Fran- Franz... Denk mal, das wird Französisch. Das Fran Französischen Carchalot, das, das seinerseits Musma, nee, Franz, das Franz anscheinend doch, ähm, das seinerseits mutmaßlich auf ein altes romanisches Wort für bezahnt zurückgeht. Okay. Eine antarktische Gruppe für Rifffelsen wurde nach dieser Tierfamilie mit dem Namen kathodon rocks benannt. Der rockt anscheinend. Okay, das war jetzt kein Rock, aber egal. Und da merkt man's. Lucian ist heute durchgeknallt. das? Schutzformation. Okay. Feind. Ja, okay. Es gibt Feinde. Okay, bis. Also verletzte Tiere haben Feinde, also größere Haie, dazu gehören weiße und vor allem Tigerhaie, weil Tigerhaie sind größer, aber äh, weiße sind weiter draußen und Tigerhaie sind näher am Land, deshalb eher die Weißen und waren also Orcas sind auch sehr gefährlich im Gegensatz zu... Also, so. Orcas sind halt die einzigen wirklichen Tiere, die wirklich gar keine Feinde haben, bis auf den Mensch. Genau, der Mensch ist immer der Feind. Der größte. Und das wird sich auch niemals ändern. Ähm, Also Merkmale, das ist jetzt nichts. Nee. Also, doch den ersten kann ich so vorlesen. Aber der Rest ist nichts, was jetzt spannend ist. Und falls ihr es wissen wollt, gebt einfach Pottwall in eure Suchmaschine ein, geht auf die Seite. So bezahlt, ne? Und dann. Äh, ja, fertig. Dann habt ihr es schon. Äh, männchen sind deutlich größer und schwerer als Weibchen. Äh,. Der Geschlechtsdimorphismus okay, ist der größte unter den Meeressäugern. Große Bullen erreichen Längen von über 20 Metern und Gewichte von über 50 Tonnen und sind damit die größten bezahnten Tiere der Erde. Einzelne Exemplare scheinen allerdings noch größer werden zu können, wie einige Trophäen aus der Zeit zeigen, in der Portwalle noch im großen Stil gejagt wurden. Sage ich doch, Menschen sind böse. Also nicht alle, aber die meisten. Ein paar über 30 cm lange Zähne, etwa die in der Sammlung des New Bedford was war das? Oder, uh, Railing Museum lagen, lassen nach Schätzungen darauf schließen, dass der betreffende Wal deutlich über 20 Meter lang und h- über 100 Tonnen schwer gewesen war. Boah sein kann, schwer gewesen sein kann. Die Mä- Weibchen, ich wollte schon Mä- Mädchen sagen, okay. Okay. mal wieder hat durchgeknallt. Die Weibchen erreichen bis zu 12 Meter und ein Gewicht von 15 Tonnen. Also bei den Portfolien ist es eher so wie bei uns Menschen, dass die Bullen, also die Männchen größer sind. Okay, Potvolum-Taucher als Größenvergleich hier. Das Bild, das sieht so komisch aus. Wie sieht der Taucher bitte aus? Das sieht aus wie eine Qualle. <lacht> Ganz ehrlich, da muss ich sagen, wer das gezeichnet hat. Der muss noch mal in den Zeichenkurs. Das hätte ich ja besser hinbekommen. Also eigentlich nicht, aber... Ähm, Redewendung. Mhm. Äh, oh. so, Müll einmal wegschieben, auch den ganzen anderen Scheiß hier, damit ich da nicht die ganze Zeit drauf trete. Und es geht jetzt mit Verbreitung und Lebensraum weiter. Wir sind schon bei ungefähr 14, 15 Minuten. Also sollte ich mich mal beeilen. Verbreitung und Lebensraum. Pottwale kommen in allen Ozeanen vor. Vor allem die Männchen sind dafür bekannt, lange Strecken zu wandern und dabei mitunter bis in die Polargebiete und Randmeere vorzustößen. Die Verbände... Verbände aus Weibchen und Jungtieren konzentrieren sich hingegen in den Tropen und Subtropen und meiden Oberflächentemperaturen von unter 15 Grad Celsius. Es ist kein anderer Organismus bekannt, der eine vergleichbare räumliche Trennung zwischen geschlechtsreifen Männchen und Weibchen aufweist. Jupp. Das heißt, dass die dann in der Paarungszeit sich irgendwo... Treffen müssen. Aber wo? Wahrscheinlich kommen die Männchen, dann in die Tropen. So vermute ich das jetzt mal. Im August 2004 wurde erstmals ein Potwall in der Ostsee gesichtet. Oha! Lol! Die für das Überleben des Tieftauchers jedoch viel zu flach ist und ihm kaum geeignete Nahrung bietet. Typischer sind kleine Gruppenschulen von zumeist jungen Bullen, die auf ihren jährlichen Rückwanderungen in wärmere Gewässer aus Richtung der Arktis irrtümlich in, der Nordsee ge- in die Nordsee gelangen. Es wird angenommen, dass diese Tiere es von der norwegischen Küste herkommend versäumen, Großbritannien als nüt- natürliche Barriere rechtzeitig zu umschwimmen. Ganzjährig sind Potwale zum Beispiel bei den Azoren vor Portugal und schätzungsweise noch einige Hundert und einige Hundert auch im Mittelmeer anzutreffen. Etwa im Bereich der griechischen Küste am Hellenischen Graben in einer Populationsstärke von ca. 200 Tieren. Ja und damit hoffe ich hat euch dieses, der erste Teil vom Potwal gefallen. Der zweite wird wahrscheinlich auch wieder 16 Minuten lang. Und vielleicht gibt es sogar noch einen dritten. Wenn der zweite ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Naja, egal. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, ja. So, damit würde ich sagen: ähm, Ja, noch einen schönen Tag und ciao, ciao.